0: chegando para mais uma edição inédita, exclusiva, incrível da live do André Reni. Hoje é terça-feira, terçou, hein? Sim, 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 senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste planeta e também nos planetas vizinhos. Olha aqui, ó, agora é quase oficial, só falta mesmo o um anúncio. Neymar sai do futebol de alto nível para ir jogar na Arábia Saudita. O contrato não é um caminhão não, são vários caminhões de dinheiro. Bola rolou pelo Brasileirão na segunda. o Palmeiras bateu o Cruzeiro no último lance do jogo. O Vasco da Gama foi a Bragança. E arrancou um empate com o Red Bull Bragantino. Hoje ainda tem o último jogo dessa 19ª rodada. A Espanha está na final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Ganhou agora pouco da Suécia. Vamos de novo, banda, que tá bonito demais. Vamos de novo que tá bonito demais. Amanhã vai sair a outra finalista. Austrália ou Inglaterra. E amanhã também tem Super Copa da Europa, Super Copa da UEFA, Manchester City e Sevilha vão se enfrentar. E o Fred Caldeira, daqui a pouco vai participar do nosso programa ao vivo, direto de Atenas. Muito bom estar com você, brincar com você. Alô, Xuxa. <risos> Ah, é bom estar com você, brincar com você. Vamos embora, a live do André Renan está no ar. Tomando aquele gole. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ah, 21 graus aqui dentro dos nossos estúdios. Madola lá de fora 16 graus nesse momento aqui em São Paulo. Tá frio, velho. Tá frio. Eu vi aí na previsão do tempo que a partir do período da tarde, do período vespertino, a temperatura vai voltar a subir. Nós teremos de novo cara de verão nos próximos dias aqui em São Paulo. Espero que esteja tudo bem aí onde você se encontra, seja em qualquer parte deste planeta e também dos planetas vizinhos. O convite já está feito, chega já distribuindo o like. Já espalha o link para a galera. Tá na vermelhinha? Like. Tá na roxinha? Pega o link e compartilha com a galera. Na azulzinha, na alvinegra. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição da live do André Henning. Galera que está no Spotify acompanhando o áudio também, sempre quando termina a live aqui, dá alguns minutinhos, já tem o áudio disponível para você que perdeu a live para que você possa acompanhar onde você quiser. Às vezes o cara está no ônibus, está voltando do trabalho. A gente agora está aqui diariamente, sempre de segunda a sexta, na live do André Henning, para a gente começar o dia com informação. A gente pega os principais temas aqui do dia e a gente faz aqui um, um show de notícias, de opinião, de bate-papo. Aqui é para começar o dia com bom humor, velho. Tá rolando um apagão elétrico. Nós temos aí... Vários estados brasileiros nesse momento com um apagão. Tá aí nos principais portais e tem muita gente mandando aqui para no nosso chat. Tá, ó, oh, tô sem energia, tô sem energia. Você está sem energia elétrica, amigo. Mas você tem energia para acompanhar aqui o nosso programa. Olha aqui, ó. É... Ontem tava muito próximo o acerto. Na hora do programa. Aí depois do programa, durante o dia, o acerto, ele aconteceu. Só falta o anúncio oficial. O Neymar está mesmo indo para o futebol da Arábia Saudita. Eu já falei aqui o que eu pensava da, dessa transferência, enfim, da ida do Neymar para o al A gente deixou, inclusive, alguns cortes do programa de ontem Nas nossas mídias lá da TNT Esportes, tanto no YouTube, no Instagram, muita gente comentou. Eu vi vários comentários muito interessantes, de gente que não entendeu o que eu falei, porque o cara, assim, o comentário, vários foram assim, o cara vai ganhar tanto e é um fracasso. E eu fiz questão de dizer que esportivamente era um fracasso. O dinheiro que ele vai ganhar é inegável, muito legal você... Sua profissão, ter esse tipo de sabe, de salário, muito legal. Eu acho que tem que ser motivo de orgulho mesmo. O cara é um vencedor na vida dele. Qualquer um que chegue num ponto desse, né? Qualquer um que hoje consiga sobrar um pouquinho do salário no final do mês, já, já tem que comemorar e é maravilhoso. Mas esportivamente... Não tem como negar que que é uma grande derrota, um grande fracasso. Ontem eu vi vários, vários comentários também de alguns influencers que atuam aí no futebol. Pô, velho, alguns eu, eu quase chorei junto. Uma tristeza, uma tristeza. Alguns jornalistas também muitos responsabilizando o PSG, o PSG acabou com a carreira do Neymar, colocando o Neymar como uma vítima, eu acho que ele também tem a responsabilidade dele, acho que o casamento PSG-Neymar não deu certo, por culpa de, dos dois lados, por culpa de muita gente, inclusive dele, vi as mais variadas opiniões sobre esse assunto, Teve até um amigo meu, eu tenho um amigo que ele me liga todo dia 5 e meia da manhã, cara. 5 e meia da manhã. E ontem é, eu já coloquei o alarme, porque eu imaginei, ele vai me ligar cedo. E me ligou, hoje, 5 e meia da manhã. E aí ele de imediato perguntou, André, e agora? Eu falei, e agora o quê, velho? Ele vai lá, vai jogar no sauditão, vai passar inclusive no Brasil... A Band tinha comprado, a Gold TV, que é uma nova TV aí, por streaming, tinha comprado. Vai passar, você vai continuar vendo o menino Ney que você é tanto fã. Ele falou, não, não, minha preocupação não é essa. Falei, é o quê? a Seleção Brasileira? Ele vai ser convocado, vai, vai continuar jogando, vai ser o camisa 10 da Seleção. A não ser que aconteça um negócio muito fora da curva... Ele vai continuar aí, vai ser o principal jogador da Seleção Brasileira. Não, 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 minha preocupação não é essa. Qual é a sua preocupação, então, meu amigo? São 5h35 da manhã, velho. Por que que você perdeu o sono? É porque eu comprei a passagem do Cruzeiro do Ney. E o Cruzeiro do Ney é entre 26 e 29 de dezembro. E tem jogo do Salditão dia 28. Falei, é, velho, essa eu não posso te ajudar. Essa eu não posso te ajudar. Porque o Cruzeiro do Ney nessa data, né, tem campeonatos que tem jogo nessas datas. Premier League, vários campeonatos. E o Salditão é um deles, aí eu não posso fazer nada. Aí você vai ter que se virar com, com o Cruzeiro do Ney. E deixando a brincadeira de lado, mas é sério, tem jogo do Sauditão dia 28? Teve uma comparação, cara, que eu. Que eu achei bem interessante. É, algumas pessoas falaram. Pô, velho, que tristeza. A sensação que a gente tem é que o Neymar é tipo. deu uma de Ronaldinho Gaúcho. Né? Abandonou o futebol, largou para poder pegar a grana dele e tal. E largou o futebol. Oi? Oi? Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho ganhou tudo! Antes de dar uma bica no futebol. O Ronaldinho Gaúcho foi o principal jogador do planeta por algumas temporadas. Fez o planeta parar para ver futebol. Ah, mas ele poderia ter feito isso por mais temporadas. Ok, concordamos. Mas ele fez. Quando ele sai do Barcelona, ele já sai, mas assim, muito consagrado. É uma situação bem diferente do Neymar. Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho mudou o patamar não só do Barcelona. Também de La Liga. Aqui no Brasil, então, as audiências, La Liga ganhou muitas vezes na audiência da Globo. Algo que era impensável, não é da geração de vocês. Ronaldinho, quando sai do Barcelona, vai para o Milan. E eu não vou falar nem... De seleção brasileira muito, tá? Porque o Ronaldinho Gaúcho foi campeão do mundo. Sendo destaque. Metendo um golaço contra a Inglaterra. Ele até é expulso nesse jogo. O Brasil fica ali num... Mas comparar com todo carinho. Comparar essa saída do futebol de alto nível do Neymar com a saída do Ronaldinho Gaúcho, cara... Pô, de tantos exageros que eu vi, esse foi um dos maiores. Nove horas e doze minutos! estamos começando, estamos começando! Nossa banda está ao vivo em nossos estúdios! Muito bom dia, seu Túlio Ligeiro, grande figura. O Vasco não ganhou, mas também não perdeu, Túlio. É, não dá pra começar o dia triste também, né?
1: É, André, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Dos males, o menor, né? Um time que antes só perdia, agora ganha uma, empata a outra. Tá, dá pra dizer que tá evoluindo, né? E aquilo, se na outra rodada eu falei aqui pra você e pra galera que nos acompanha que o Vasco tinha merecido vencer o Grêmio, que tinha jogado bem. Ontem não foi bem o caso, mas pelo menos conseguiu um resultado minimamente positivo. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também poderia ter sido pior, poderia ter tomado a virada. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, né, André? Antes a gente ainda tem outros assuntos a falar, inclusive falar um pouquinho mais aí dessa história do Neymar. É, É...
0: É, É importante, porque a galera tá aqui, tem gente que, claro, quer falar mais sobre o assunto. E tem gente que já tá de saco cheio do assunto. A gente vai falar sobre outros temas. A gente tem tem Supercopa pra falar, a gente tem os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem tem muita coisa pra falar nessa terça-feira. Mas deixa eu só comentar, eu sei que você tem várias coisas pra mostrar pra gente. Tem muita gente falando, André, o Ronaldinho foi foi pro Flamengo pra ficar largado. Ele vai pro Flamengo lá muito depois, cara. O que eu tô tentando falar do Ronaldinho é que quando ele decide, sabe, falar... "Ah, Cansei de viver no alto rendimento, nesse negócio do futebol europeu e tá? tal. ele já tinha ganhado tudo. Tudo. Então, assim, claro que eu queria ter visto mais do Ronaldinho Gaúcho. Claro que eu queria ter visto mais do Ronaldo Fenômeno. Claro que eu queria ter visto mais... Pô, mas a sensação é que o Neymar a gente não viu. A gente não viu tudo aquilo que... O Neymar jogando bola é espetacular, mas... Sabe, quando não... Num...
1: É que o ponto, eu acho que a galera tá pegando na comparação, é a questão da idade mesmo, né? Foi com a mesma idade. Acho acho que aí casou essa essa comparação muito clara. Mas eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que o Neymar, por exemplo, ele teve ali uma vantagem em relação ao Ronaldinho, talvez, de de ter, talvez, talvez, jogado por mais anos no no no, no melhor nível dele, talvez. né? Talvez. Olha só. Não, calma, André. Não, 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 eu sei. sei. Ah. Mas eu concordo 100% contigo. É completamente diferente. O Ronaldinho, ele ele dá essa largada, claramente, digamos assim, por escolha dele, né? Ele largou. O Ronaldinho falou, ah, quer saber? Que se dane, não sei o quê. O Ronaldinho poderia ter, digamos, lutado, colocado a cabeça no lugar, treinado, batalhado e, e continuado na Europa. O... Não tô dizendo que o Neymar, não... o Neymar poderia ter feito isso e não fez, né? Pelo menos, assim, é... ele poderia, no mínimo, no mínimo, no mínimo, como a gente falou aqui ontem, inclusive com a participação do Beckler, ele poderia ter esperado um pouco mais para tomar essa decisão de ir para a Arábia e ter deixado essa opção em, em último dos casos, é... porque a janela na Arábia fecha depois. Então, assim, ele não tinha pressa para tomar essa decisão. O... O Ronaldinho, ele tomou essa decisão de maneira pensada, né?
0: O Túlio, o Ronaldinho escolheu vir jogar no Brasil, é. depois de um tempo. Não é que ele ficou sem mercado, não é que ele ficou...
1: Exatamente.
0: Sabe? E, e outra, também não foi se esconder na Arábia. Ele veio, ele veio ser feliz no Brasil, fazendo festa todo dia. Ele escolheu isso... E, e, cara, eu não vou... E, de novo, eu falei ontem e não vou vou ficar repetindo, mas é importante, eu não vou ficar julgando a escolha pessoal do Neymar de ir lá ganhar dinheiro. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. dinheiro. Sabe, ontem eu falei que era um negócio perto de um bilhão de reais, já vieram números atualizados. Eu não sei se são números verdadeiros ou não. É que nem aquelas informações que a gente tem. Ah, ah, fulana tá ganhando não sei quanto no OnlyFans. Fulano tá ganhando não sei quanto no OnlyFans. Não sei se é verdade ou não. Outro dia mesmo, teve uma que estava no Big Brother e falou, pô, eu eu contei, falei lá um número, eu não ganhei nem um décimo disso. Não vem ao caso, mas falam em 1.7 bilhão de reais, bi, são quase 2 bilhões de reais por dois anos, eu não vou ficar julgando.
1: André, como você disse, é um fracasso esportivo, mas em todos os outros aspectos praticamente é um negócio maravilhoso. O, o, a, gente fala muito, a gente fala muito da maneira como o pai do Neymar enxerga, né? A carreira do Neymar, que ele enxerga meio que o Neymar como uma empresa, e é, é a empresa que, 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 que gere ali os lucros da família, e etc, etc, etc. Tudo gira em torno do Neymar. O pai do Neymar deve estar olhando para isso e falando assim: Caraca! Ele deve ter, pô, ele abriu uma cerveja, champanhe, vinho, sei lá o que ele gosta de tomar, para comemorar, porque, do ponto de vista financeiro, é um negócio espetacular. Fora as, as supostas regalias que estão falando aí, né? De avião, disso, daquilo, de papapá. Tem várias coisas aí que a gente vai descobrir ao longo do tempo, conforme as informações forem chegando. É... Ô, Túlio, tem, tem bônus, pelo que a gente
0: vai lendo aí, né? Bônus por post, elogiando a Arábia. E aí é uma escolha dele, tá? É, eu teria sérios problemas de ir para a Arábia Saudita, tá? Eu eu, eu não vou mergulhar nesse aspecto, no aspecto de ser um país que está usando o esporte e está usando a imagem dessas pessoas para tentar limpar a sua própria imagem e esconder um monte de coisa que acontece lá, mas é uma escolha dele. Ele quer ir lá entrar num num condomínio fechado, que vai ser onde ele vai morar, num condomínio fechado só para estrangeiros. Não sei nem se vai ter contato com a a cultura local e tal, porque é bem diferente do que ele está acostumado, do que nós estamos acostumados, ainda mais ele. Então, assim... Mas tem bônus por post, tem bônus por jogo, tem um monte de presentes. Você viu, o Fabinho ganhou ontem um presente. Do jornalista, ele ganhou um relógio. Acabou deixando cair, ô, Fabinho.
1: Não, mas ficou mas, tudo bem. Ele, ele, o Fabinho depois é. pega e diz, não, tá tudo certo, tudo
0: certo. É, então, é help me, é help you, mas, pô. E, e, esse, e, e assim, e, e, esses presentes até dá pra fazer uma grana, enfim, tá até tá um mercado movimentado, agitado. Mas, mas assim... É, então assim, cara, é... eu, eu, eu... medir o sucesso dele e vários comentários que foram lá no YouTube, eu sempre vou dar uma olhada, tá gente? Fica lá a, a, a live gravada e depois os cortes, eu sempre que posso vou lá dar uma olhada nos comentários e tal. E tiveram vários, pô, o cara vai ganhar tanto e você vai dizer que é fracasso? De novo, é só ver o vídeo e só acompanhar o que eu tenho falado. Esportivamente é sim um grande fracasso pessoalmente, financeiramente, de acordo com cada um com seu objetivo, mas esportivamente é um grande fracasso. E só para encerrar, Túlio, o negócio com o Ronaldinho, com todo respeito a quem está opinando, é uma questão de opinião, no meu entendimento, o Ronaldinho no auge, não dá para botar o Neymar na mesma frase, no meu entendimento. Como não dá para colocar... 99,9% dos jogadores do futebol mundial de todos os tempos, na mesma frase. O Ronaldinho Gaúcho, no auge, foi o maior que eu vi. É nível Messi e sento num boteco pra gente conversar. Qual dos dois era melhor? Mas, enfim, tem gente que tem outra opinião, não tem problema nenhum. Problema nenhum. A sensação que eu tenho é que quando o Ronaldinho falou... Ah, pra mim deu Foi num momento bem diferente Independente da idade Mas bem diferente do momento que o Neymar Resolveu ir ir pra Arábia Contar dinheiro só e vai cansar de contar Dinheiro porque o o Ronaldinho Conquistou tudo o que tinha pra conquistar Em seleção então nem se compara Nem se compara Você tem algumas informações aí Mais dessa negociação? Esse negócio que eu falei Do Cruzeiro do Ney É muito sério, tá? O cruzeiro do Ney é de 26, é é
1: Ney em alto mar. É porque é sempre bom lembrar, né, André? É porque a gente tá falando de um país que não tem o o Natal. Então, assim, aquela... aquela, aquela, não Não, 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 Não há comemoração. Tem a comemoração na mesma época de Natal na Arábia Saudita? Não tem, né?
0: Eu, eu, eu realmente não conheço assim,
1: eu, tô, eu, eu, porque eu imagino que por questão eu imagino que por uma questão de religião não deve ser não deve ter essa, essa é. esse costume de na mesma época meio que entre aspas para tudo eu posso estar falando besteira mas outra e outra
0: mesmo que mesmo que não tivesse a, 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 questões religiosas na, na Inglaterra por exemplo tem Natal e tem jogo para caramba não é, não mas aí
1: já é uma tradição né é...
0: mas o que eu digo é o seguinte o cruzeiro do cara tá marcado e tem rodada E tem rodada. E eu sei que tem um monte de gente aqui falando... Ah, mas o auge do Ronaldinho durou isso, o do Messi tá... Sim, concordamos. Mas eu estou falando que no auge foi esse nível. Foi esse nível. Agora, cara... Se você prefere, se você acha que... Não, que o Neymar tá certo, que o Neymar tá errado... Pô, eu acho que tem espaço pra tudo. E ele tá fazendo uma escolha que, muito provavelmente, pra ele... É uma escolha maravilhosa. ele, Ele pelo que ele traçou para a vida dele de ganhar dinheiro vai ganhar muito 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 muito
1: dinheiro e André só para a gente encerrar então ó, algumas coisas assim legais acho para a gente trazer para ilustrar aqui ajudar a ilustrar essa questão do Neymar ah. é, primeiro o fim de uma era na Europa né agora esses esses dois trios que marcaram ali um período muito divertido do futebol né acho que marcou uma geração toda que assistia o Real Madrid do BBC, o Barcelona do trio MSN, e agora ninguém mais está no futebol europeu, né? Benzema, Cristiano e Neymar na Arábia Saudita, o Soares aqui no Grêmio, o Messi lá no Inter Miami, e o Bale jogando golfe. É, o Bale, muita gente diz que é um
0: desses casos também, que chegou uma hora, largou. O o O Bale chegava em final de Champions, jogava pra caramba, né? Em jogos grandes, jogos de títulos, ele jogou muito, mas, no geral, você olhava pra ele e falava, pô, esse cara não quer nada. Esse cara, ele foi lá pra ganhar o dinheiro dele, fez do trabalho. Eu não sei se foi ele que falou que não gostava de futebol.
1: Não, o Bale, o Bale nunca, o Bell, não. É, um, um ex-companheiro do Bale uma vez disse isso. Um lateral esquerdo do Tottenham, o sua e cotou. Era, então, era só um trabalho.
0: É, tem gente que acha que é só um trabalho, vai lá e depois que... Pô, tem, t- tem tanta gente, cara, tem tanta história do cara que chegou numa hora e... X e falou, não quero mais. O Adriano, imperador. O imperador chegou uma hora e falou, não quero mais ficar aqui na Europa,
1: não, não tô feliz. Não... É uma escolha de cada um. É. Problema nenhum. É igual um dia, André, se a gente quiser chegar e falar assim, putz, não quero mais trabalhar no, no, na comunicação e tal, e vou trabalhar com outra coisa. É, traçando um paralelo é tipo isso. Às vezes a pessoa pode querer simplesmente se retirar, né? Então, se algum dia eu
0: quiser parar de narrar, ficar na minha casa, fazendo a live na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, quem é o outro para julgar? Você pode lamentar, você pode comemorar, que eu não narro mais, você pode fazer um monte de coisa, mas a decisão é minha, como a decisão do Neymar é dele, do Bale foi dele, do Benzema foi dele, do Cristiano, do Messi, do Soares, cada um tem a sua decisão. A gente pode, aqui de longe, analisar, esportivamente, eu acho um grande fracasso. Ah, no verão passado que o Mbappé deixou claro ao PSG que não havia espaço para ele e Neymar. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Aula, o Mbappé... Não é coincidência. Né? A gente falou sobre isso ontem com a Clara.
1: É, e aí é aquilo, né? O Neymar, ele vai e curte, né? Esse post, né? Então...
0: Ah lá, curte o Neymar. Então, assim, E e tem gente largando o sarrafo no, no Mbappé. Cara, assim, ó... Eu sei que para o fã do Neymar é difícil ficar ouvindo essas coisas, é difícil assumir o o fracasso, é é difícil. Mas pare e pense. Não foi só o Mbappé que não quis o Neymar. O Mbappé, quando ele renova contrato e tal, ele passa a ser o cara do time, com certeza ele ele pensou em não fazer a mesma coisa que o Neymar fez que é ser contratado para ser mais um lá chegar e cumprir ele quer
1: o protagonismo
0: trabalho. ele quer protagonismo ele quer que o time seja melhor ele quer que tenha mais estrutura e o Neymar não cabe
1: nesse momento do clube igual também André se você parar para analisar a situação do Mbappé hoje que ele ele primeiro se recusou a, a renovar e tudo mais é, falou não vou cumprir esse ano e depois eu, eu vou embora e depois enfim isso aí também se você parar para analisar ele claramente não quer fazer o que o Neymar fez também ao renovar com, com o Paris. Porque se, se o que o Neymar está, o staff dele teria dito, que é, é o que algumas pessoas estão repercutindo, que o Neymar teria sido meio que refém da situação e foi, entre aspas, obrigado a ir para a Arábia para não ficar no PSG. Beleza. Isso aí pode até proceder, pode ser verdade. Mas isso também tem culpa dele. Porque ninguém obrigou ele a assinar um contrato longo com o Paris Saint Germain já depois de ter tido vários problemas com o PSG. Então, assim, eu acho que o Mbappé, claramente, também tá sendo mais inteligente nessa situação. Tipo assim, cara, não vou me prender aqui, porque se eu quiser sair, eu vou ter minha liberdade.
0: E agora ele pode ter feito um movimento para a diretoria, a gente não sabe dos bastidores. Ele pode ter falado para a diretoria o seguinte, olha só, é, eu não renovei ainda, porque eu não sei o que, que vocês estão pensando do clube pro futuro. Até agora... Foi esse negócio aí que vocês fizeram, que vocês viram que não deu certo. Vocês têm seis meses, um ano, para mostrar para mim que é diferente. E aí quando você vai arrancar o couro do Mbappé porque ele não quis o Neymar, o Luiz Henrique não quis o Neymar. O Luiz Henrique que treinou o Neymar e foi campeão com o Neymar. Conhece bem o Neymar. O Luiz Henrique não quis. O Chave, hoje eu já vi uma notícia aí, que o Neymar ficou esperando um telefonema do Chave E o telefonema nunca veio O Chave jogou com o Neymar Conhece bem o Neymar Não quis o Neymar
1: Até aceitou, né? É, a, mas... a, a, As notícias até de que ele aceitou Mas ele meio foi... que contra a vontade, de certa maneira né? E,
0: e não fez nenhum esforço pra demonstrar, né? Se o cara quer Pô, na entrevista ele fala Quem não iria querer? Um dos melhores
1: jogadores do mundo teria então, ligado Pois é Foi o que o Sérgio Roberto fez, né? o Sérgio Roberto foi, falou, deu entrevista falando que conversou com o Neymar, que o Neymar queria voltar, enfim.
0: Então, velho, assim, não tem problema de você achar que diferente, não tem problema. Na minha opinião, esportivamente é um grande fracasso, só que financeiramente é importante que as pessoas entendam. Não é que o Neymar está, a partir de agora, sendo um sucesso financeiro. O Neymar sempre foi, desde que ele saiu do Santos. A negociação dele para sair do Santos para o Barcelona já foi um negócio grandioso. Ele recebeu 10 milhões de euros de adiantamento, cara, que, que, que depois deu um puta rolo e, e levou o presidente do Barcelona para cadeia. Porque de tanta grana que foi paga por fora, de tanta, sabe... E, e que não, não foi registrado, e que não, na época não, não, não foi comunicado. Ele já foi um sucesso naquele momento. Ele já ganhava muito dinheiro no Santos.
1: André, o, Faz, o, 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 o a família, a família do Neymar já girava em torno dele antes dele ser um jogador profissional.
0: Pois é, o Neymar, as
1: pessoas precisam lembrar, é que muitos não eram
0: nem nascidos, eram muito crianças, enfim. É, o Neymar fazem uma operação histórica. Histórica, o Santos fez um comitê, juntou um monte de empresário, CEOs de grandes empresas,
1: santistas. Patrocinadores diversos para ajudar a mantê-lo.
0: Cara, seguraram o Neymar aqui um tempo com o Neymar ganhando um monte de dinheiro. E agora o Santos, inclusive, vai levar mais uma grana. Cara, o Neymar sempre foi um sucesso financeiro sempre, isso aí não está, em ó, tem algumas coisas que são inquestionáveis, o sucesso financeiro do Neymar, o carisma que o Neymar tem, e com isso vem também o lado contrário, também vê gente que não gosta dele, do mesmo jeito, tem gente que é apaixonada por ele, tem gente que não gosta dele, o Neymar sempre teve muita visibilidade, agora a Band e o Goat TV, Pô, eles vão nadar em audiência.
1: Estão felizes da vida.
0: Felizes. Aposto que comemoraram lá na Band, nossos colegas da Band, nossos colegas da Gold TV, comemoraram essa notícia. O Neymar dentro de campo...
1: A Sandra, desculpa, assim como a gente lamenta, porque não vai ter o Neymar na Champions. Claro. A gente mostrava todos os jogos do PSG aqui. Por quê?
0: Porque era o PSG? Não, porque tinha o Neymar. Depois o Messi, o Mbappé e tal, mas basicamente por causa do Neymar. Então, dentro de campo, eu sempre ressaltei isso aqui, o Neymar é um monstro, joga muito. Mas esportivamente ele fez uma escolha que... Paciência, cara. E ele que seja muito feliz, porque a gente ainda precisa muito dele na seleção brasileira, cara. A gente precisa muito dele na seleção brasileira.
1: Concordo, André. Eu acho que assim é, o Neymar não tem que ser mais daquele cara que a seleção, de certa maneira, vai jogar em função dele. Mas ele ainda tem muito a entregar para a gente. Então, eu acho que ele tem que fazer parte do ciclo mesmo. Espero que o, que o Diniz coloque ele na lista de sexta-feira. Inclusive, a gente vai falar disso ao longo da semana. E aí, só pra, antes da gente acionar o Fred Caldeira, que já já está entrando aqui para falar conosco, é, o pessoal do GE separou aí esse top 10 né, das contratações mais caras da Arábia Saudita e todas eles destacam ali, né? Todas foram feitas nessa janela. É claro, né? Tá tendo um boom. A gente só lembra também que outros grandes nomes que foram para lá foram em final de contrato, por isso não aparecem aí, né? Não, não envolveram dinheiro em negociação, em transferência. No caso do Cristiano, do Benzema, do Firmino. Tem outros jogadores grandes que foram para lá, mas que não entram nessa lista. E aí você olha, né, André? O Neymar causa certa estranheza ali, né? Assim, eu digo não só pelos valores que são bem mais elevados mas também se você pensar no patamar dos jogadores que estão ali, né? Tudo bem que você tem um Mané ali, que é um jogador pô, muito relevante nos últimos anos, por exemplo, talvez esteja num patamar... Seja que esteja num patamar mais próximo, né? Do que alcançou em tamanho no futebol europeu, mas é... o Neymar está meio ali de, de, de intruso, quase, né, nessa lista. Não sei se você concorda, André.
0: Sim, ele é, ele é o ponto fora da curva, sem dúvida. A gente estava falando ontem aqui, falamos esses dias todos. Na Arábia, basicamente tem os caras top que já estão realmente em final de carreira e que escolheram, ou por já ter vencido tudo, ou por, né, escolheram ir. E tem os caras ali, né, prateleira intermediária. Caras de prateleira intermediária. O Malcom ontem fez três, tá? Fez três. Ontem ontem um amigo meu me ligou e falou, o Neymar vai ser banco do Malcom. Eu falei, calma, jovem, calma. (risos) Calma, <risos> o Malcom fez três... E sabe o que que eu acho bem interessante que apareceu nessa lista aí? Que, aliás, que não apareceu nessa lista? O Koulibaly, cara, que eu acho um baita
1: zagueiro e ele
0: não aparece entre as dez contratações.
1: Verdade. Caro, né? E você e, falou mano. do Malcom, é aquilo, né? Firmino e Malcom estrearam no Salditão com o Retrick. Já é. mostra um pouco do, do, da, da, da diferença que tem, né? Porque você tem quatro times muito endierados, que são os quatro clubes bancados ali pela, pela família real, e você tem outros clubes que estão tentando ali fazer um esforço e tal, para tentar acompanhar, mas não tem o dinheiro que os outros quatro têm. Então, é, a tendência é você ter ao Hilal, ao Nasser, ao Ali, ao Itihad é, atropelando os outros clubes. Beleza, falar ah, o time lá do, do Dierra ganhou ontem do. Do Al-Nasser, mas pô, era um Alnácer que tava poupando vários jogadores. Isso é, Então, assim, a tendência é você ter quatro times meio que nadando de braçada pra cima dos outros, André.
0: É, é agora, agora vamos, ser, vamos ter vários especialistas em sauditão, em futebol árabe, vai ter que estudar a Copa dos Campeões Árabes e tal. Eu acho, pra gente colocar um ponto final aqui, eu acho que essa contratação é do Neymar, ela talvez seja o ponto de virada e talvez por isso ela tenha sido tão cara, por isso eles estão investindo tanto, porque eles esperam virar essa chave e passar a contratar jogadores cada vez mais próximos do, do, auge. Auge, do auge, do seu melhor momento e tal, então eles começaram pelas beiradas e o Neymar talvez seja esse primeiro passo nessa direção Sauditão, o Sauditão vai chegar aí, hein? Forte, hein? Forte! 9 horas e 35 minutos Gente, desculpa, eu não vou conseguir Comentar aqui Replicar os comentários No chat, tem muita gente aqui E o debate tá armado também lá na Twitch Lá na roxinha Na vermelhinha tem gente debatendo também Sejam todos bem-vindos Já deixa o like aí, ó Ó Não seria exagero nenhum A gente falar Que para a cobertura da Supercopa da Europa, que será jogada amanhã em Atenas, nós escalamos um deus grego. É! Um deus grego que tem bigode. É isso, Fred Caldeira. Não seja humilde. Você é dos nossos melhores exemplares. Em vários e vários e vários aspectos. Inclusive no aspecto dos grandes pensadores gregos.
2: Boa tarde para você aí na Grécia, Fredinho, tudo bem? Ô, oh, meu querido André Reni, que prazer falar contigo, viu? Prazer maior ainda depois desses elogios que eu não mereço, mas agradeço de coração, é falar no calor de 30 graus, cara. Quanto tempo que eu não, não, não vivo esse clima, né? Porque quando eu vou pro Brasil, eu vou no inverno, né? E mesmo que o Rio de Janeiro não tenha o inverno direito, não bate 30, ou pelo menos não bateu enquanto eu estive aí. Então, viver os 30 graus aqui em Atenas, na Grécia, está sendo, tá sendo um reencontro interessante, desde que pontual, tá? Desde que pontual. Você sabe que eu fiquei em Atenas 45
0: dias em 2004.
2: É... Que maravilha.
0: É, mais ou menos. O, o... É, assim, eu acho um lugar, um lugar bem legal para você ir, visitar, ficar alguns dias e depois vazar. Mas é uma viagem muito interessante para nós aqui do nosso mundo ocidental, porque a gente tem heranças do, 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 Sim. da civilização grega que são muito vivos e que fazem parte da nossa vida. Mas é, foi tempo demais. Eu cheguei quase um mês antes da Olimpíada e, e depois, cara, olha como são as coisas. Dez dias depois da Olimpíada, ou sete dias, ou alguma coisa disso, teve um amistoso Brasil e Alemanha em Berlim um empate por um a um gol do Ronaldinho Gaúcho de falta e me ligaram faltando dois dias para terminar a Olimpíada ó oh, você vai ficar aí mais dez dias para poder você vai direto para Alemanha para cobrir a falei tá bom então vamos Rapaz. Ficar, vamos ficar mais dez dias aqui né aquela diária bonita e <risos> é. agora esse estádio aí é o Caraicax.
2: é o Caraicax. alguém alguém no Twitter comentou que era a o estádio da Grande Família né <risos>
0: Karaicax? Por que? cax cax, tá...
2: cax cax. <risos>
0: <risos> bom Ai, caraca, muito bom. Tem, tem alguém perguntando aqui se você tá no Beira Rio. Parece, um pouquinho. Pois é, parece.
2: parece. Mas, é, é, mas é, é, é muito mais enxuto, né? Tem 32 mil lugares. O Beira Rio certamente tem muito mais, né? Tem. E, e, acho que, e acho que o Beira Rio é bem mais bonito. O novo Beira Rio é maravilhoso. Ainda não foi uma pena. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas esse aqui é bonito. Esse aqui foi colocado abaixo e reconstruído para sua chegada aqui em 2004, né, André? Pois é,
0: então... Para os Jogos Olímpicos. Eu tive aí, mas eu não, eu não lembro se a final do... Eu vou até pesquisar aqui enquanto você fala da Supercopa. Eu tive tá. o, o, o grande jogo. Foram dois grandes jogos na Olimpíada de 2004 que a gente acompanhou é, com tristeza. E os dois no mesmo dia. Um foi o... a, a fatídica derrota da seleção feminina para a Rússia. Por três sets a dois, uma aquela virada incrível no último set. E, e depois o, o Brasil perdendo a final olímpica no futebol feminino para a seleção norte-americana por 1x0 a, a gente sai do, do ginásio do vôlei para ir para o estádio e o Brasil perde por 1x0 para a 0 pra seleção norte-americana Meteram a mão inclusive na seleção brasileira que poderia ter sido ouro naquela Olimpíada Mas o que você conta para a gente, ô Fred, de Manchester City e Sevilla que nós vamos mostrar amanhã a partir de duas e meia da tarde Existe uma expectativa aí? eu
2: sei que o City está com vários desfalques, conta para a gente Fredinho Pois é, pois é. A vida para além do calor e da filosofia por aqui, André. É, cara, bacana a gente vir no estádio aqui hoje, a UEFA dando um super acesso para gente. Visitamos o estádio do Manchester City, que como é o mandante da partida, está no, no vestiário do Olympiacos, que é muito mais bonitão. Essas imagens daqui a pouco estarão nas nossas redes sociais. Visitamos também o vestiário do Sevilla. Dei uma olhada nos nossos amigos da agora TNT Sports UK, né? Que era a antiga BT Sport, vendo ali a, a logo da TNT mais espalhada pelas coberturas somos, europeias. Agora somos Brasil, México e United Kingdom. Exatamente. A gente está com moral. E está uma do lado da outra. Estou na posição do Brasil. Aqui, à minha esquerda, o México. E mais à esquerda, a UK, a antiga BT Sport, que é quem transmite as competições do UEFA para, claro, o Reino Unido. né Vou Sim, ver se... Legal. Se a gente faz uma troca, eu vou lá dar uma, dar uma canja, e aí vem aqui o, o Ferdinand, o Owen. Vamos ver se a gente consegue essa troca, que será muito melhor para gente do que para eles. mas eu, olha
0: Eu não troco.
2: Eu não troco. <risos> para pelada de fim de ano, certamente. Pelo menos, né, André? Aí, você, você é craque, pô. Você é bom oh, jogador. Não, não. Essa, isso, infelizmente, não posso nem aceitar. Mas, olha, a gente tem o Manchester City vindo para cá. Você falou com, com muitos desfalques. São três no total. Ah. O Bernardo Silva não viajou porque está com um pequeno problema, não sabemos exatamente qual, podemos descobrir daqui a pouco na entrevista coletiva do Pep Guardiola, ele que jogou contra o Burnley na sexta-feira e aparentemente foi algo que ele sentiu no fim da partida porque ele pareceu ter saído de campo de uma boa, numa boa e enfim, não viajou para cá. O Rubem Dias, que já não tinha participado da estreia da Premier League porque sofreu uma pequena concussão do treinamento e tem todo um protocolo, né? Felizmente hoje em dia para esses casos que o cara não pode nem treinar nem jogar e, e, e ele está fora dessa partida. E o Kevin De Bruyne que aí sim é o caso mais grave, né? O Kevin De Bruyne ele sai com 20 minutos de jogo dessa partida pelo campeonato inglês e ele sente uma lesão na mesma região daquela da final da Liga dos Campeões que você narrou, André. Então lesão muscular na coxa, ele ficou mais ou menos dois meses, vai? Da final da Champions para o começo dessa temporada, sem ser utilizado, inclusive, na pré-temporada. Então, se foi no mesmo lugar, talvez com a mesma gravidade, a gente pode imaginar aí um plural de meses sem Kevin De Bruyne. Também é uma coisa que a gente vai descobrir, espero eu, na entrevista coletiva do Pep Guardiola daqui a pouco. Então, é esse trio que está fora. O John Stones, que não participou da partida da Premier League, viajou com a equipe para cá. O City chegou ontem, assim como eu. E o Haaland, evidentemente, está confirmadíssimo, né? E pode conquistar a quarta taça dele com o Manchester City. É a primeira participação do City na história da Supercopa Europeia. O Sevilla já participou outras seis vezes. Então, assim, em competições europeias dá para dizer que um é mais tradicional que o outro, vai. Só que só um tem Champions.
0: É, o o Sevilla, ele, todo ano, né? Ele,
2: ele, Ele ganha.
0: Pois é. Ou ganha ou chega na na, na final. O, o Sevilha cara, é um, é um negócio bem bacana, porque ele se classifica, evidentemente, ele ganha super, a Supercopa, a Europa, Europa League. League. É, ele se classifica para Champions. Aí ele faz o planejamento para ficar em terceiro no grupo, né? Ele ele ele, ele entra com o Subiquis no jogo, com, né, o, faz os pontos suficientes pro para ficar em terceiro no grupo e voltar para a Europa League para conquistar de novo a Europa League. Mas é uma maneira, Fred Caldeira, muito interessante da gente começar a temporada no continente, né? A gente já teve o início da Premier League. Você falou sobre isso. Na semana passada, lá do Burnley contra o City, você foi lá no estádio e tal. Já tivemos início de La Liga, Campeonato Francês, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha. Já tivemos aí, né? Supercopa em alguns lugares. Na Inglaterra, inclusive. Na Inglaterra, inclusive. E agora a
2: Supercopa da Europa é o pontapé inicial dessa história, né, Fredinho? Isso, é o pontapé inicial das competições europeias, das competições UEFA. Eu acho bacana, cara, porque assim, você coloca frente a frente o campeão de uma Copa contra o campeão de outra e vamos ver no que que dá, né? Assim, o, o... O Sevilla, ele passa um momento complicado, apesar da conquista da Europa League. É um time que está mal financeiramente, pouco contratou, ainda está com jogador no mercado. né O Bono, o goleiro, é um que pode interessar não mais ao Real Madrid, que trouxe o Kepa depois da lesão do Courtois, mas ao Bayern de Munique, que está procurando alguém para o lugar do Neuer, que não volta tão cedo. É, outros jogadores desse Sevilha podem sair até o fim dessa janela, porque o clube está precisando de grana. Mas, de qualquer forma... Mesmo em meio a toda essa turbulência, foi lá e bateu na Europa League. E é um jogo só aqui, né? Então, assim, há chances, sim, do, do, do Sevilla surpreender. O histórico não é bom na Supercopa. Em seis participações, são cinco vices e apenas um título do Sevilla. Então, assim, a Europa League parece ser o teto, historicamente, desse clube. E contra o Manchester City, a gente sabe que o grau de dificuldade aumenta ainda mais porque, assim, efetivamente foi o melhor time do mundo na última temporada, né?
0: É, ô ô, ô, Túlio, enquanto eu vou conversar com o Fred rapidinho aqui sobre o início da Premier League, por favor, ajeite aí pra colocar a minha tela no ar, que eu vou mostrar ao Fred Caldeira um detalhe aí aí desse desse estádio do Olympiacos, o Carai Cax, ô ô Carais Cax, ô ô, Fredinho, pontapé da Premier League, pontapé inicial... Ontem Manchester United vencendo também,
2: tá começando, tá começando, né? Foi no sufoco, foi no sufoco. Tá começando, tá começando, a gente já tem alguns destaques bacanas, inclusive projetando champions, né André? O, o, O Newcastle deu uma saraivada no Aston Villa no sábado, o Newcastle que parece realmente muito forte, pois é, 5x1. Não foi um 5x1, claro, né, sei lá, 4x0 no primeiro tempo. Foi um 5x1 que foi difícil até meados do segundo tempo, quando aí o Newcastle começou a empilhar gol. Mas, assim, o Aston Villa é outro time que eu acho que vai causar muito problema nessa temporada. Já conseguiu, na temporada passada, crescer muito com o Na America, tanto é que pegou vaga para a Conference League ou para os playoffs da Conference League dessa temporada. Mas o Newcastle está de volta a Champions depois de 20 anos. E, mais uma vez, faz uma janela que as pessoas acham que vai trazer medalhão. E vai lá e pega o Tonali, do Milan. Pegou o Harvey Barnes, que é um cara interessante do Leicester. Já estreou com gol e assistência entrando no segundo tempo agora no sábado. Esse Newcastle, fiquemos de olho, e tá no pote 3 ou 4, hein? Acho que depende de alguma coisa do playoff. Mas é. ele vai estar tá dando trabalho para grande, porque vai cair em como terceira ou quarta opção dos grupos. Imagina você pegar um Newcastle como quarto colo... é, é, pote do seu grupo. André,
1: o Fred, Vai dar problema. muito provavelmente será pote 4. É muito improvável. Aí. Existe a possibilidade, mas é muito improvável que ele fique no três. Teria que acontecer algumas zebras no, nos playoffs da, da Champions.
0: É, e aí, como você não pode ter dois clubes do mesmo país é, na, na mesma chave, na fase de grupos... Você abre o olho aí, Bayern de Munique, PSG, enfim, os outros times aí. Barcelona, Real Madrid,
2: Barcelona. Barcelona e Real
0: Madrid, enfim. É, o Fred, vou mostrar o mapa aqui do, do Carais Cax. É, tá, o, o estádio tá aqui com esse negocinho, essa marcação aqui. Tem uma Isso. autoestrada aí. E aqui está o Peace and Friendship Stadium, é o ginásio onde o Brasil perdeu o...
2: Ah, foi aí que eu busquei meu credencial, ah, então. é do outro lado da,
0: da, da avenida, é, né? Exatamente, então o, o Brasil perde o jogo da Rússia, aí, atravessamos a, a, a avenida, numa passarela... Pra cá. Isso, pra ver aí o Brasil, e a memória me traiu, não foi 1x0 aquela final, foi 2x1. É, foi 1x1 1 no tempo normal, o gol do Brasil foi da pretinha... Que, que acho que foi, ontem ela entrou no, na calçada da fama. Isso, foi homenageada. É, no Maracanã. Maracanã, e, né? Na prorrogação, na prorrogação, é, o Brasil tomou o gol da Wambach e foi o gol do título da medalha de ouro da seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos aí de Atenas. Então, é, você já esteve lá no ginásio, fatídico aquela derrota para o Brasil, que demorou um tempo. Só na Olimpíada de Londres, que a gente foi recuperar quando o Brasil ganha de novo da Rússia. Fredinho, amanhã, duas e meia da tarde, então, nos
2: vemos no ar? Nos vemos no ar. A honra é toda minha, mais uma vez, estar contigo. TNT, HBO Max, transmissão nossa, vamos que vamos, porque vai ser bom. Vai ser bom Manchester City estreante. Cara, eu tô sentindo o City muito afim dessa taça, viu? Que bom. Os caras... Acho que o Arsenal deu uma mordidinha no... no calcanhar do City pra acordar os caras e tô sentindo que vai ter força máxima. Não tem essa de, ah, não, é amistoso de pré-temporada, não. valitasse vale se e inédita para o Manchester City. Você está aí com a nossa Carol Albuquerque? Grande Carolina Albuquerque não está comigo nesse momento, mas está aqui nas cercanias descobrindo as melhores imagens ou, sei lá, sanduíches. Vai saber que ela está fazendo nesse momento aqui do Karaskakis. Stadium, Mande
0: um grande beijo para a Carol, bom pontapé inicial de cobertura aí para vocês na, na Europa, vocês fazem uma cobertura que já é reconhecidamente há alguns anos a melhor cobertura do futebol internacional na TV brasileira e eu sei que é, é puxado, quando é uma semana de Champions é puxado, vocês estão num país na terça, em outro país na quarta, tem que sair correndo, tem que sair, então a gente vai acompanhar mais de perto isso aqui na live do André Henning trazendo você uhum. para saber dos detalhes. Aí, por exemplo, para Atenas, você fez um voo de Heathrow direto para para Atenas, saiu de Gatwick. Como foi o seu itinerário? Eu fui,
2: não, fui direto de Manchester. Pelo menos eu não, não precisei fazer escala em Londres, né? Então fui direto de Manchester, foi bem ok. Um voo direto para cá. Cheguei ontem à noite, assisti ao jogo do United, gravei as coisinhas, acordei hoje. Por exemplo, a gente, hoje o dia que é geralmente mais puxado do que o dia do jogo em si. Eu cheguei no estádio e vou sair 12 horas depois de quando eu cheguei, porque é entrada ao vivo, cobertura, filmagem no vestiário, daqui a pouco a gente vai entrevistar o Rodri de maneira exclusiva para a TNT, que vai ser bacana, autor do gol do título da Champions, e aí tem coletiva de imprensa e tal, enfim, é é bom demais, é é uma cachaça, né, como os antigos diziam. É, 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 é viciante, e a gente
0: vai acompanhar mais de perto isso agora com a live diária. E a gente vai ter o prazer aqui de estar mais próximo
2: da vida de vocês. Vamos te encher o saco aí, viu, Fredinho? Por favor, como eu sempre digo, André, não é pedido, é convocação. E eu tô aqui sempre. Senhoras e senhores,
0: uma salva de palmas para o nosso Deus grego, Fred Caldeira, ao vivo. Direto de Atenas, amanhã, duas e meia da tarde, tem Supercopa da Europa. Eu adoro falar com os nossos correspondentes, cara. Adoro, adoro. Adoro. Eles são maravilhosos, são inteligentes, nos ensinam muita coisa. Gosto muito, gosto muito. Olha aqui, ó. São 9 horas e 51 minutos. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí pra nós, na vermelhinha. Galera que tá na roxinha, também tô acompanhando aqui. Na roxinha tem conversas mais diretas, de um com o outro lá no chat. Dá pra ter mais troca de, de... De acusações é, Na vermelhinha Tem mais gente participando Fica mais, mais perdido Mas olha aqui ó é, Vamos falar do Campeonato Brasileiro O nosso grande Túlio Ligeiro Porque ontem nós tivemos dois jogos E on, ontem, ontem o jogo Da Aqui das sete da noite O jogo aqui do Palestra Itália Antigo Palestra Itália O Allianz Parque entre Palmeiras e Cruzeiro O duelo dos Palestras né Dois clubes que tinham palestra Itália como nome. Os dois tiveram que mudar. E o Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentaram. O Palmeiras volta à vice-liderança com 34 pontos. A vitória veio no, no último lance do jogo. Gol do Flaco Lopes. Num jogo que, com todo respeito a Palmeiras e Cruzeiro, são dois grandes clubes do futebol brasileiro, deu sono, cara. Deu sono, não foi um jogão daqueles de. E acho que acende um sinal de alerta aí para o Cruzeiro, especialmente porque o Cruzeiro não vence há cinco jogos. Cinco jogos. São duas vitórias apenas nos últimos 13 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro tem que que abrir o olho. E do lado do Palmeiras, o Abel até deu uma declaração interessante. Ele falou na, na entrevista coletiva depois do jogo que faltou açúcar. No ataque do Palmeiras. O que seria, hein? Um açúcar no ataque do do, do Palmeiras. É um negocinho diferente? Uma criatividade melhor? Enfim, faltou açúcar no ataque, segundo o Abel. Que falou, inclusive, que o empate teria sido justo, tá? Se tivesse empatado o jogo, ele não ia reclamar, não. O Lomba foi o melhor em campo, por exemplo. Eu vi várias... Pessoas que acharam o Lomba melhor em campo, eu acho que o Lomba foi um dos destaques, sim, dessa partida. O menino saiu machucado ontem e vai preocupar o Palmeiras. O o Palmeiras, cara, a sensação, Túlio, é que assim, o Palmeiras é um time tão sólido, tão sólido, que mesmo quando ele não tem a sua noite mais inspirada, quando falta açúcar, por exemplo, ele consegue arrancar a vitória,
1: velho. É o que a galera brinca na internet, né, André? É aquele time que parece ter um pacto, né? É encardido, velho. É encardido. Ontem um
0: amigo me mandou uma mensagem, esse negócio de aposta pra lá, aí me mandou lá, falou, ó, eu vou vou terminar o dia milionário. Falei, é mesmo, cara. Aí o cara me listou lá, aquelas 10 apostas. o bingo. É, exatamente. Aí a "Ah, aposta, teve uma delas, eu falei, ó, velho, Você pode até acertar as outras nove. Mas essa aqui você vai errar. Que os dois vão marcar gol. É difícil o Palmeiras tomar gol em casa. É difícil. Então, o Palmeiras é é muito sólido, cara. É muito sólido. E foi a 34 pontos. Agora nós temos uma diferença um pouco mais real, né? Que ainda pode diminuir para o líder, porque o Grêmio tem um jogo a menos. Então, a diferença pode ser de 11 pontos no final do turno.
1: E também é coisa pra caramba,
0: né? André Ah, é. é coisa... Só que eu aqui, diferente dos, dos, dos meus colegas, alguns deles, é, especialmente o Ricardinho, que adora falar que... Ah, acabou o campeonato! Acabou o campeonato! Daqui a pouco ele vai falar. Se é que já não começou a falar, não sei. É, eu, eu vou... Eu acho que o Botafogo é muito favorito. Aliás, aqui neste programa... Na nossa primeira temporada, ainda na primeira metade do campeonato, a gente sempre falou. O Botafogo é candidato real sim. Lá no começo quando falavam, ah, isso aí. Daqui a pouco, a gente sempre falou. E eu acho que cada vez mais o Botafogo é muito favorito. Mas, cara, é um campeonato que ainda tem 19 rodadas. Tem 19 rodadas. Então, do jeito que o Botafogo tá, vai ser campeão. Vai ser campeão. Agora, oscilações acontecem. E aí a gente tem que ver como é que o clube vai reagir caso essa oscilação venha.
1: É, o, o meu palpite é o seguinte, André, mesmo que o Botafogo oscile e oscile muito, eu, eu não sinto essa firmeza nos concorrentes. Eu não vou dizer, eu concordo contigo, a gente não pode cravar que o Botafogo já é campeão, mas eu, o 99% aí, muito difícil, muito difícil.
0: Ah, e ontem também tivemos o Red Bull Bragantino Olha o Red Bull Bragantino aí, ó, de novo Quinto colocado Quinto colocado é... Grande campanha a Só aquele momento, esse você vê, né? Tem momentos do campeonato Se você quiser colocar a minha... Ah, ah não, agora eu mudei a tela, peraí é... Porque, é, porque, quer ver? Eu acho um negócio interessante aqui Que eu, que eu tô vendo aqui da, da campanha do Bragantino Que é a seguinte, ô, ô Túlio Você analisa aqui, ó o, Olha esse momento aqui, ó é um momento de oscilação. São três partidas ali sem vitória, mas ele só perdeu uma delas. Foi aqui, ó, um empate com o São Paulo, a derrota pro Botafogo e o um empate com o Inter. Não, sabe, não abalou. Sim. Não abalou, não abalou, mas é difícil, cara, porque aí você vê, ó, vinha de três vitórias, depois já encaixou mais duas vitórias, ontem o um empate... Um momento de irregular... O Botafogo é que não passou esse momento ainda. E tomara para o torcedor do Botafogo que não passe. né O Abel falou sobre isso na, na última entrevista. Falou, ele, falou. Ele falou, né? É, seguro aqui no futebol brasileiro, só tá o técnico do Botafogo, e mesmo assim, se tomar duas, três, passa. Não,
1: e ele, o, o Bruno tá tá seguro, mas não com tanta força assim, porque é aquilo, ele é o líder, tudo mais e tal... Mas ele não é o, o principal responsável por isso, né? Ele chegou já com o clube meio que nessa situação. Então, se a, se a coisa começar a desandar, rapidinho pode ir para conta dele. É... Não tenha dúvida.
0: não tenha du... se, se der uma degringolada, eles vão falar também trouxeram esse cara aí? É. é estragou o time.
1: <risos> Era para ter é. deixado o caçapa. Pra... <risos> é, é,
0: exatamente. É, de qualquer forma, o, o ganhar lá pontos... Em Bragança, é muito difícil. É muito O Bragantino nesse. O Red Bull Bragantino nesse campeonato. Ele perdeu um jogo em casa. E foi lá na terceira rodada. Vocês vão se recordar. A gente tem alguns re- resultados que são interessantes nesse campeonato. O Cruzeiro ganhou do Red Bull Bragantino de 3 a 0. É, o cruzeiro,
1: cruzeiro que é um dos melhores visitantes né, do campeonato.
0: Um dos melhores visitantes. Então, assim, é difícil você arrancar pontos lá. E o Vasco arrancou um ponto. Acho que jogou bem, não jogou mal, não.
1: É, André, eu acho que teve seus momentos. Acho que no segundo tempo caiu demais, assim. O primeiro tempo foi interessante. Acho que poderia ter ido para o intervalo com a vantagem. E o segundo tempo ficou bem abaixo. Infelizmente, eu acho que deixou a desejar no segundo tempo. Não não gostei das mexidas do Ramon Dias. É É claro que que o elenco, ele... Ele tem seus problemas, né? Então, assim, o técnico usa os jogadores que tem. A culpa, a culpa, a culpa não, é, não dá pra colocar 100% nele, mas eu acho que mesmo com os jogadores disponíveis dá pra ter feito algo melhor ali nas mexidas. É. Mas eu acho que ele, vai, ele, ele ainda tá entendendo um pouquinho melhor ali o elenco. Dá pra dar um crédito aí pra ele, porque acho que ele vai entender que tem jogador ali que já deu. É...
0: Vamos aguardar aí o, o próximo jogo do nosso Vascão, Túlio. É... Contra o
1: Galo, no Maracanã. O, o, Vasco, conseguiu, ganhar, né? o Vasco conseguiu a autorização para mandar o jogo no Maracanã. É, Flamengo e Fluminense não queriam deixar. O Vasco entrou na justiça. E muito provavelmente teremos festa para esse cara aí ó, que estava assistindo o jogo ontem. O Paia estava de olho, é, postou. Ele que chega amanhã, né? Inclusive amanhã a gente vai repercutir a chegada do Paia porque teremos... Equipe de reportagem no aeroporto para (risos) o É,
0: é, Eu eu até separei aqui. Ia perguntar para você se você é dúvida para o programa amanhã. Porque ele chega às 5h20 no Galeão. 5h20 da manhã no Galeão. O Paie vai desembarcar. Já anunciaram e tal, o voo que ele chega. Mas você vai estar aqui no programa, né?
1: Não, estarei aqui, André. Se se falasse assim, ô Túlio, tem que ir lá? Eu ia e depois... Mas assim, por conta própria, por vontade assim, eu não vou não, André. Aí é é demais assim. Talvez eu até acorde pra assistir, mas acho que nem isso. Depois eu vejo. Ó,
0: tem muita gente perguntando qual era o site que a gente tava mostrando aqui, aquele com a a caminhada e tal. É o site da CBF. É o site da CBF. É é bem interessante o site da CBF, porque tem campanha em casa, tem tem vários de estatísticas que tem isso também, mas é esse aí, ó. É É esse site aqui. Inclusive você aperta aqui, por exemplo, é Corinthians. Você apertou aqui a setinha, você vai ver toda a campanha, oito jogos mandantes, dez jogos visitantes, quanto que foi cada um e tal. Então é bem interessante, além das próximas rodadas do campeonato, últimos jogos, é, é o site da CBF. Tá? É, no site da CBF, Túlio, ainda tá São Januário. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, ó?
1: É, é mas é, esse jogo, esse jogo vai, vai, vai acontecer no Maracanã. A, domingo, 11 horas.
0: Aí aí já vem um cara, André defendendo a CBF. Eu tô falando... Depois depois essa galera reclama reclama da imprensa, né? Fala, a imprensa, inventa a imprensa. André defende (risos) a CBF. Dez horas e um minuto. Tem um monte de assunto aqui ainda, calma. Daqui a pouco tem o de placa. Daqui a pouco tem o de placa. Calma. É pra você começar melhor o dia, cara, nesse clima alto astral. Aqui não vai ter espaço pra baixo astral. Aqui a gente vai, sabe, a gente leva com bom humor. E a nossa banda gosta também, a nossa banda curte. Ó. Cê é louco. Aliás, quero mandar um grande abraço, Túlio, pra duas figuras. Paul McCartney, Paul McCartney, estarei com ele, se Deus quiser, dias 7 e 9 de dezembro. Eu comprei ingresso para os dois shows do velho Paul aqui no Allianz Parque. Eu já fui em uns 5 ou 6 e enquanto ele estiver fazendo show eu vou, que eu puder eu vou. Então um grande abraço para o velho Maca e para o Benja. Hoje vai ser veiculado o podcast que eu fiz Chama Benja B- Mútil, eu gravei na semana passada e o... eles colocam no ar hoje. Foi um papo lá com o Benja, então um abraço e muito obrigado pelo convite. Eu tenho alguns convites que eu tô conseguindo atender agora e tal, que passou esse momento sem, sem jogos, que a gente estava meio que né, fora do ar, mas tem várias entrevistas que eu, que eu tenho que, que fazer aí para para honrar os convites e agradecer os convites da galera. Me convidam para participar de vários podcasts, não são todos que eu consigo, é muito convite, mas sempre que dá eu participo e hoje vai, vai, vai entrar no ar o que eu fiz com o Benja.
1: André, acabou que a gente, na, na correria ali dos assuntos, a gente não fez a nossa, aquela tradicional passada pelos assuntos, mas vamos aqui só para ver o que a gente já falou, o que a gente não falou. Já falamos bastante ali da situação do Neymar, falamos de Brasileirão. É... Muito bom. Muito bom, inclusive, né, o título. Neymar. <risos> Dá pra ter um ponte pô né? Ponto. Neymar. <risos> é, o Brasileirão aí chegando ao final do primeiro turno, é claro. Ainda temos jogo hoje, né? Sempre bom lembrar. Hoje tem Atlético Paranaense e Cuiabá, jogo que você vai acompanhar na TNT às 8 horas. E tem também os jogos atrasados que Grêmio e Corinthians, Vasco e América Mineiro têm para jogar, né? É, essas equipes se enfrentam na sequência que eu falei. E já, já conversamos com o Fred Caldeira direto de Atenas. E aí agora restam aí alguns outros assuntos. André. Tem até mais coisa aí que se, se der tempo a gente fala, mas assim, é, temos aí essas três prioridades, vamos colocar assim. Né? O só agora, São Paulo, é que os amigos da ESPN do GE noticiaram que só ontem São Paulo teve uma conversa privada com o Pedro a respeito do episódio envolvendo o seu preparador físico. O Felipe Melo pediu. É porque a gente reagiu aqui ontem, né? A reação do Felipe Melo. E ele fala, né? Ele fala. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia. Ele pediu, praticamente. E aí já há um pedido de punição ao, ao jogador do Fluminense. E vamos falar também rapidinho é, da Copa Feminina, que já tem a sua primeira finalista, André.
0: Boa, boa. Vai é... começar por qual? Não, eu vou falar do Sampaoli, que... Essa notícia me pegou de surpresa. Eu sei, que, eu sei que o clima lá não tá legal, né? Para um cara vir e dar um soco no outro, no vestiário, o clima não tá legal. São Paulo conversa com Pedro pela primeira vez desde a agressão de ex-preparador do Flamengo. O técnico demorou 16 dias para conversar diretamente com o atacante sobre o assunto. E tem aí a notícia que foi publicada pelo GE, foi confirmada pelo GE, o ESPN publicou. É, hoje é cada vez mais difícil dizer quem deu o furo. Galera da quinta série gosta. Então assim, me me causou uma certa surpresa, porque assim, ok, não foi o Sampaoli que deu um soco nele, tudo bem, ok, o caso extrapolou comissão técnica e foi para diretoria, tanto que ele foi punido e não jogou uma partida pelo Flamengo. Ok, o Pedro não é nenhum santo na história. Então, a diretoria do, do, do Flamengo teve que agir para poder, né? Inclusive, começaram a falar de novo, vai para Palmeiras, vai pro Palmeiras. E deram uma segurada lá. Mas o Sampaoli é o treinador do time, cara. O preparador físico era da comissão técnica dele. O Pedro falou em covardia psicológica. Foi o termo que ele usou nas mídias sociais e tal, depois do acontecido lá, que foi no jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 29. Pô, e o chefe não falou nada? O treinador do time não chamou pra uma conversa, não falou, "Olha, olha só, cara, chegamos num ponto que extrapolou, tanto você não tendo obedecido uma determinação da comissão técnica, como o cara tendo dado um soco em você, deu errado, né? Chegou nesse ponto, deu errado, então tem que sentar e tem que organizar a casa. Mas está muito claro, inclusive essa notícia aí, o distanciamento entre São Paulo e jogadores, tem mais um capítulo empate no Maracanã, o carinho dos jogadores com o Dorival foi um negócio muito escancarado. Dorival, ex-treinador do Flamengo. E aí, quando a gente critica aqui, ou criticava a diretoria do Flamengo, vinha a galera em cima, em cima, me bombardear. Você é antes, você é aquilo, você é aquilo outro. Eu sempre falei aqui. Essa diretoria do Flamengo, tem duas figuras lá, o diretor de futebol e o presidente, que a sensação é que eles usam o clube, um quer ser candidato não sei aonde, o outro é candidato não sei aonde, quer ser candidato para não sei aonde, gostam de aparecer no momento bom e no momento ruim não aparecem. Pode botar na conta deles a saída do Dorival. O vexame no Mundial. O Dorival era o técnico. Era o técnico. E a diretoria escolheu o Vitor Pereira. Parabéns, parabéns Foi um baita vexame No Mundial 10 horas e 9 minutos Daqui a pouco tem o de placa Olha aí, ó Ah, cara Esse é um outro assunto que A gente Ontem mostrou o Felipe Melo E tava na cara que ele seria punido é, ele ainda não foi punido, mas a punição já foi pedida. E quem pediu foi a Associação dos Árbitros. Denunciando o Felipe Melo STJD, porque ele pediu a prisão do apitador de Grêmio e Fluminense. E aí, cara, é, eu, não, eu não vou nem me alongar muito, Túlio, porque eu sei que vai ter a galera que vai levar para o lado da política. Eu sei, eu sei. E é engraçado, é curioso, porque várias opiniões que eu dei aqui, por exemplo, com relação ao Neymar, que vieram nos comentários falar você deixa a política misturar. Quem está misturando política no assunto é o seu comentário, é você. Eu não falei em política a hora nenhuma, a gente sempre falou de futebol, a gente sempre falou de... Quando foi para falar de política, quando coube, eu falei, não tive problema nenhum, mas aqui não estamos falando de política. Não falei de política quando comentei nada relacionado ao Neymar, a ida dele para a Arábia. Como não vou falar de política agora no Felipe Melo. Mas eu sei que quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas. Ah, é por causa de política. Não, cara. Porque o Felipe Melo ele usa um argumento que a gente já aprendeu. Caso você ainda não tenha aprendido, aprenda. Que liberdade de expressão não é falar o que você bem entende. Não é sair por aí falando o que você quiser da forma que você quiser. Fazendo acusações ao vento. E ele fala um negócio que é muito interessante. Ele fala assim, ó, oh, não vai começar, hein? É liberdade de expressão. Eu estou aqui dentro da minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. A gente sabe que não é bem assim, o Felipe Mello.
1: E a internet não é terra sem lei, né? Ele colocou na internet. Ele não estava na casa dele falando para o filho dele, para esposa dele, que o Fluminense foi roubado. Ele, ele filmou e colocou na internet. É muito diferente, né? Uma coisa é eu tecer esse tipo de comentário no particular contigo. Outra coisa é se eu falar algo parecido aqui na live para todo mundo ouvir. É muito diferente, né, André? Claro!
0: Ele está colocando na rede mundial e outra... Mesmo que ele não estivesse veiculando, se ele cometer um crime dentro da casa dele, só ele e a família dele e tal, ele vai ser... Ele não pode fazer o que ele quiser. Existem as leis para isso. É... Existe uma forma melhor de você fazer essa reclamação que o Felipe Melo achava justo. Ontem eu até falei do lance aqui. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Agora, daí ia pedir a prisão do árbitro? Porque eu também acho que ele não... Eu acho que ele anulou um um, um gol mal anulado do Grêmio. Que aí
1: ele nem tem responsabilidade, né? Pois é. Porque é uma questão... Foi um erro do... Ainda tem isso, né? Que, tipo assim, querendo ou não, o maior culpado ali, se ele queria culpar alguém, era o árbitro de vídeo, né? Mas tudo bem, enfim.
0: Mas ele pode pode fazer a análise dele? Não tem problema nenhum.
1: Ele poderia pedir o afastamento. Tem problema, ajusta,
0: né? tem problema nenhum, mas ele, sabe, da forma como é feito, gente, não é assim que funciona, não é assim que funciona, tem, tem leis, tem um limite para tudo, tem, li, tem limite, então a associação dos árbitros achou que, né, um... enfim, enfim, o Daniel tá aqui falando, aí não, ele falar na casa dele sem se expor não é crime, Eu não estou falando só de falar na casa dele, não. Estou falando que se ele cometer um crime na casa dele, ele vai ser julgado. Não é o fato dele estar na casa dele que ele pode fazer o que quiser. É só isso. É só isso. E ele não estava, nesse caso, que foi uma declaração, ele não estava declarando só para quem estava na casa dele. Ele ele não está no... Gente, ele é um jogador de futebol profissional, que está em atividade, que está... Ele não é um torcedor que está no boteco é um torcedor que tá no boteco, então, mas eu sei, cara, que esse assunto é polêmico e eu sei que, ah, já começa a misturar, é... então, enfim. 10 horas e 13 minutos. Agora 10 e 14. É, eu separei aqui mais alguns assuntos antes da gente ir pro Fique de Olho, ô Túlio, deixa eu ver aqui, ah, cara, saiu uma, um relatório, saiu uma notícia no, eu vi no GE, de um relatório do Santos, parece que foi divulgado ontem na reunião do Conselho do Santos, que o Leandro Damião, tem gente que nem lembra, que isso aconteceu no Santos. O Leandro Damião foi contratado em 2013 por um valor, na época, o Santos pagando ao Inter, 13 milhões de euros. Era uma fortuna, tá? Era uma fortuna, era uma fortuna. Só que tinha um fundo de investimento, que era dono do Leandro Damião, enfim, teve um rolo. Atualizaram o valor para 19 milhões de euros. E isso, cara, foi o ponto de partida de uma dívida que agora esse relatório contém detalhes, quase 400 milhões de reais foram gastos pelo santos, no caso Leandro Damião. Que loucura, cara. Teve multa, teve acordo que não foi cumprido, aí teve que pagar tudo de novo. É... Cara, isso aqui merece uma investigação muito profunda. Como é que o um negócio que era... 13 ou 19 milhões de euros, tem lá a discussão na origem, lá no começo, como é que se transforma em quase 400 milhões? Eu sei que o Santos prometeu quitar e não sei quantas parcelas, aí não quitou, só que aí a dívida voltava pro valor original. Alguém tem que responder por isso, velho. Quem fez o acordo no Santos e não pagou e tal, tem que... Tem que responder por isso. Tenho certeza que isso vai dar rolo. Olha lá, o documento foi apresentado em reunião do conselho nessa segunda-feira, ontem. 384,7 milhões de reais. Para um fundo de investimento. I, imagina, cara. O valor era de 19 de euros. Passou para quase 400, velho. Alguém tem que responder. Alguém tem que responder. Que doideira. A outra notícia que eu deixei separada aqui, o Mantini, ontem eu falei sobre ele no comentário do Neymar, então eu faço questão de dizer aqui, porque o Mantini, ex-técnico da seleção da Itália, ele deu uma entrevista coletiva na saída da seleção italiana e ele disse que não foi a proposta da Arábia Saudita que o tirou da seleção italiana. Ele já estava há tempos pensando nisso, disse que ele tinha indicado um braço direito dele para a seleção sub-20, depois a, a confederação tirou, a federação italiana. Então, o Mantini está garantindo que ele saiu, mas que não foi por conta da seleção da Arábia Saudita, que foi outra coisa que tirou o, o Mantini da, da seleção italiana. Foi quebra de confiança. E a última aqui, antes da gente falar... André, fim... desculpa, André.
1: Ah, se ele assinar nas próximas semanas com a Arábia Saudita, ele pode falar o que quiser, não vai me convencer, perdão.
0: É lógico. É lógico. É, esse é o típico que vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. É que, é que a seleção da Arábia já tinham falado também que o JJ, né? Ia ser o técnico da seleção da Arábia. Te lembra disso?
1: Quando Sim. ele está... Quando ele sai do Fenerbahçe. Não, quando a temporada ainda estava, acho que em curso, ele ainda estava no Fenerbahçe, falava-se que ele iria ao final da temporada né, europeia para a seleção, né? E não foi o que aconteceu, né? Vamos ver, né? No dessa, o Mantini aparece num clube lá também, né?
0: <risos> pois é, pois é. Então, vamos ver. Vamos, ag- vamos aguardar. De repente ele vai chegar, né? Que nem o Marcos tá falando aqui, vai falar que o sonho dele era treinar a seleção da Arábia Saudita. Por que não? As pessoas têm os seus mais diferentes sonhos. O sonho é individual, ninguém tem nada com isso. Tem gente que sonha em jogar no Qatar, tem gente que sonha em jogar na Arábia Saudita, tem gente que sonha em ser técnico da Arábia Saudita e sai da sua própria seleção, a seleção do seu país, né? Então, é, vamos aguardar aí o futuro do Mantini. E por último, antes da gente ir para o Fique de Olho, essa notícia estava aí no GE hoje. É, você inclusive me chamou a atenção para ela, Túlio. Muita gente viu esse filme. É um filme, inclusive, muito legal. Chamado The Blind Side. Em português, o título é... Como é é que é o título, Tulião?
1: É um sonho possível, se não me engano. Sonho possível ou impossível? Ah, Acho que é é possível. É É possível. Possível, né? É com a... Sandra Boa.
0: Isso. Conta a história do Michael Hare, que foi adotado pela família e era um grande jogador de futebol americano, e por que, que chama The Blind Side? Porque ele era o cara que fazia a proteção do quarterback do lado cego do quarterback, que é o lado mais perigoso, é o, é o, o melhor segurança do time tem que estar tá lá, porque o quarterback, ou o destro ou o canhoto, ele fica mais virado para um lado, tem o lado cego dele, o The Blind Side, que ele precisa ser protegido, que ele não sabe quem está vindo, ele não consegue ver. O, o quarterback ele não tem espelho retrovisor, então ele vai virar para um lado, se ele for destro ele vai virar, Pra direita, se ele for canhoto, ele vai virar pra esquerda. E o lado cego dele vai ficar aqui. E ele processou a família, porque, diz ele, ele não liberou a história dele pra ser contada em Hollywood e tal. Então, inclusive, o
1: filme rendeu o Oscar a Sandra Bullock. O filme é muito legal. É, o filme é muito bom, mas pelo que ele diz, a defesa dele diz, né? O filme tem as suas mentiras, né? Que a história não é bem aquela e que a família lucrou em cima dele com, com o filme, e ele não ganhou um centavo pelo filme.
0: A gente viu essa história aí, tá, a gente tá vendo essa história aí, né, nos, no Fantástico, no ah, sites, é? nos Portais, com a Larissa Manuela Então, o Moisés tá falando aqui que é um filme nota 6.4. Eu acho que não, acho que é melhor do que 6.4. O Carlos Silva tá falando que ninguém quer saber disso. Carlão, beijo pra você, lindo. É... A sua opinião não é a opinião de todo mundo, mas agradeço a audiência, inclusive. Ah, André, de vez em
1: quando, isso, de vez em quando é uma fofoca, é bom, né? Você isso, isso aqui é uma baita de uma fofoca.
0: E é uma fofoca sobre um filme esportivo, e eu sempre trago dicas aqui de documentários, de filmes esportivos, ou não também. Na live do André Henrique tem tempo pra falar de um monte de coisa. Não vou falar da Larissa Manoela, porque tá na, em cima da hora do placa e também não... Aí também é fugir demais, mas é um caso parecido aí, de, de família e tal, não sei o quê. E, e, e para vocês verem como eu trago dicas interessantes, olha só essa aqui para gente encerrar o programa e partir para o Fique de Olho. Tem um documentário das Matildas. As Matildas todo mundo sabe, né? As Matildas são as jogadoras da seleção australiana de futebol. As Matildas, pô, estão... Amanhã a gente vai conversar com a Aline Nastária aqui ao vivo, que a Aline acabou de voltar da Austrália, tava lá cobrindo a Copa do Mundo Feminina, a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre a Copa do Mundo. As Matildas estão empolgando o país, e, e eu acho empolgante qualquer história relacionada ao esporte, cara. Qualquer história relacionada ao esporte. Você pode não gostar do esporte em si, que nem agora tá falando o Wesley. Eu não gosto de NFL, mas gostei do filme. Pois é, tem, cara, tem tanta história bacana relacionada ao esporte que não é só de futebol e tal, você não gosta, problema seu, não tem problema, né?
1: Cada André, um... esses dias eu mostrei um outro filme pro meu pai, tava lá na casa dele, é, que também fala de futebol americano e ele adorou, e ele não assiste nunca, ele não gosta, mas ele adorou o filme.
0: Pois é! Então assim, e, e o Matildas tem um documentário que é na, na nossa concorrência, inclusive, e aqui não tem problema nenhum, a gente vive falando da concorrência, é no Disney Plus, eu já vi o primeiro episódio, tô na metade do segundo, quero ver se eu assisto ele inteiro, seu maratono antes do jogo de amanhã. Que amanhã tem a Austrália e a Inglaterra. E é como diz o Danilo Pérez: só futebol cansa também. Cara, a gente tem uma live de uma hora e meia. Todos os dias. De segunda a sexta. E os caras, na hora que a gente fala um pouquinho de uma outra coisa, de uma coisa que, que a gente acha que vai é, ser interessante e tal, o cara já começa a reclamar. Ah, Ave Maria. Vou te falar um negócio, velho. Vai chupar um limão,
1: vai. Sabe aquela verdade, André?
0: Eu gosto de chupar
1: limão. Ah, é que a galera gosta de reclamar. Quando é um programa <risos> que fala de dois assuntos, a galera reclama <risos> também. Só fala disso, né? Só fala disso. <risos>
0: fique de olho, fique de olho. Daqui a pouquinho 10 e meia tem De Placa. E ontem, ontem não, todos esses dias eu tô falando, ó, oh, vai lá pro canal do De Placa, vai lá pro canal do De Placa. Mas é só quem tá na vermelhinha que tem que ir pro canal do De Placa. Galera que tá na roxinha já começa imediatamente a live. No mesmo canal, não é isso, Otúlio? Ô, ô, é isso. E, e na, no, na Alvinegra também é assim?
1: Não, não. Alvinegra é outro. Pessoa tem que, de fato, ir buscar a live. Tá. E na Azulzinha? Também.
0: Também. Então, beleza. Então, é, galera, vai lá pra live do Placa, a não ser que você esteja na roxinha. Nesse caso, só espera um pouquinho que já vem aí a... A edição de hoje do De Placa. E hoje a partir de 7h40 da noite, o famoso 20 para as 8. Tem Atlético Paranaense e Cuiabá na TNT. Para poder encerrar essa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Equipe completa da TNT Sports. E amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a live do André Henning. Vamos falar bastante de Supercopa. Vamos falar bastante de... Copa do Brasil Vamos falar bastante De todos os assuntos Do dia, vamos falar também de Neymar Não sei Provavelmente alguma coisinha Nós vamos falar, provavelmente alguma coisinha Nós vamos falar
1: André, se eles é. foram anunciado, a gente vai ter que falar ué. É, foi anunciado, agora é oficial
0: <risos> Vamos lá, banda, vamos lá que ficou bom demais Vamos lá de novo, banda Túlio Boa terça-feira, querida.
1: Valeu, André. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã, André.
0: Deixa o like aí antes de ir embora. Deixa o like antes de ir embora. Valeu, galera. Forte abraço.